0: Hej og velkommen til din Podcast sæson 3. Der er gået noget tid siden sidst, men jeg er slet ikke færdig med at snakke om angstens mange ansigter. Jeg vil starte med at sige tak til alle jer, der har skrevet til mig undervejs igennem de sidste par år i forbindelse med podcasten. Jeg kan kun sende et stort tak tilbage til jer alle sammen. Sæson 3 kommer til at handle om de ting, jeg synes, jeg ikke har snakket om eller uddybet i de forgangne sæsoner. Vi skal endnu en gang dykke ned i angsten og sammen finde vejen op igen. Velkommen til Din Angst Podcast. Hej og velkommen til det her afsnit, som er det første afsnit i sæson 3 af Din Angst Podcast. Og jeg er så glad for at være tilbage. Der er sket meget For det her sidste år Og Meget af det har jo også noget at gøre med At jeg startede min egen virksomhed Og startede op for Angstcoaching og angstmentoring Og det Tager sin tid Så derfor har der ikke været så meget tid til at lave podcast Men det betyder ikke at jeg Ikke har lige så meget på hjertet Og ikke At jeg er færdig med At Snakke om angst og alle mulige øh, spændende ting, der relaterer sig til angst. Så i dag er sådan en. Velkommen til øh, sæson 3. Og der er mange af mine podcast, podcast-afsnit, der kommer til at blive optaget sådan i Walk and Talk-form, fordi jeg synes, det er super hyggeligt <laughs> og, øh, fordi det giver mig en stor ro og kunne gå og snakke med jer samtidig og jeg ved at der er mange der synes at det er hyggeligt at gå ture eller løbe imens de har podcast så derfor så laver vi øh, en del afsnit som walking Talk i dag der skal vi snakke lidt om noget, som jeg har, øh, jeg kan sige meldt ud, det lyder også så voldsomt, men noget som, ja jeg har meldt ud, men som jeg ikke har snakket sådan helt vildt meget om, fordi at, øh, jeg er nok i frygt for at blive dømt, tror jeg, men for cirka et halvt år siden, der øh, der blev jeg diagnostiseret med ADHD. Og hvis vi lige sådan skal skrue tilbage, fordi jeg ved, at der er mange af der synes, at det er, det er fedt med de her øh, sådan lidt mere detaljerede udgaver af, hvordan man er kommet i kambolage med systemet. Så det, der sker, det er, at for cirka to år siden, der øh, gik jeg til min læge og sagde jeg, sådan, jeg har egentlig fået sådan lidt styr lytstyr på det der angst. Øhm, men, men jeg, 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 jeg bøvler stadigvæk med en, en masse tanker. Øh, en masse øh, uro. Ja, mest alt uro. Øh, og at jeg gerne vil udredes af en psykiater. Og så sagde hun, mmm, det kan du også sagtens give mig, men det kræver jo, at øh, du venter de her halvanden to år, og der var jeg godt nok chokeret, øh, chokeret over, at for det første at det skulle tage så lang tid øh, før jeg fik nogen form for svar på, hvad der dog i alverden øh, var med mig, hvorfor jeg blev ved med at have den her uro, hvorfor jeg blev ved med at bøvle, altså bøvle i livet. Øhm, og derfor så valgte jeg alligevel, på trods af en lang øh, sige, ventetid på udredning, så øh, gjorde jeg alligevel det, at jeg øh, ja, bestilte en tid hos den psykiater i Aarhus, der havde kortest ventetiden. Og det var så på halvandet år eller sådan noget. Æm, så og den tid den fik jeg sidste år i november jeg mener det var i november jeg havde min første konsultation Æm, og jeg kommer der ud og hun det gør de fleste psykiater stille spørgsmål til ens barndom og man skal udfylde en masse skemaer de har jeg prøvet før til udredning øh, i Københavns Psykiatri, så de er, der har hørt min historie i sæson 1. Øh, og det er så noget med, tror du, at du har magiske tanker, der kan flytte objekter. Øh, hører du nogensinde stemmer. Øh, og øh, alle sådan nogle spørgsmål i den du også noget med. Øh, øh, kan du lide at se folk lide, eller kunne du finde på at skade nogen bare for at se dem lide og sådan noget? Øh, så meget øh, voldsomme spørgsmål, øh, og så er der nogen, der er sådan lidt mindre voldsomme, og så skal man så ligesom sidde og svare ud fra en skala på, hvor ene man er. Øh, og der kan jeg huske, at der fik jeg, vi snakkede selvfølgelig frem og tilbage omkring, hvordan op og ledes, at øh, jeg fortalte min så at sige symptomer. Øhm, og fortalt om de her, de her meget øhm, ja, så sådan i bund og grund er det jo myller Altså det er spørgsmål om, at mine tanker kører hurtigt og at jeg har svært ved at gribe fat i nogle af dem. Og sådan har jeg haft det hele mit liv. Øhm, plus at jeg som sådan også har virkelig, været, altså, virkelig svært ved at fastholde Øh, en tankestrøm fordi at jeg er meget hurtigere videre og så det føles det også oftest som om at jeg sige, har flere tankespor i gang altså øh, jeg kan blive forvirret over øh, hvad for en tanke jeg skal tænke færdig, og det lyder måske underligt øh, ja og så har jeg altid haft svært ved at følelsesregulere Øhm, jeg har altid haft meget svært ved, hvad jeg føler. Øh, og det har jeg jo også snakket om før, at jeg i mange, mange år har dødt med den her følelse... Ikke følelsesløshed, men følelsen af at være numme øh, og neutral i mange situationer. Øhm, og så samtidig overhovedet ikke være det og så samtidig bare føle vildt meget, når jeg så føler. Øhm, og det kan godt være ret svært at forklare til folk, der ikke forstår det. På samme måde som hvis man snakker med nogen, der ikke har oplevet at have angst. Og så skulle prøve at forklare det. Så er det meget, meget svært for folk at forstå. Øhm, no. Men i hvert fald så øh, sidder vi og snakker. Og jeg havde også min far med inden til den her udredning. Øh, og det foregik over flere omgange, øh, hvor jeg blandt andet snakkede om, hvordan min fødsel havde været, og min barndom, og ja, generelt set sådan de her udviklingspunkter, der er i vores liv. Altså, øh, fordi det i nogle tilfælde kan give en indikator på, hvorvidt man har ADHD eller ej, øh, og hvad kan man sige, det er jo sådan, at efterhånden så er der jo flere og flere kvinder, der bliver udredet og diagnostiseret for, øh, eller med ADHD. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at jamen, den, øh, de diagnosekriterier, der har været førhen, det har både øh, præg rigtig meget af, hvordan man så ADHD i drengebørn. At det handlede meget om den her øh, Eksternaliseret hyperaktivitet øhm, Og Som altså I siger ADHD står jo for Attention Deficit Hyperactive Disorder Og HD i ADHD Betyder jo hyperaktivitet Og derfor så, så er der mange Piger, kvinder Der er gået under arteren øhm, Fordi at du også godt Altså, vi opererer ikke rigtigt med det her ADD i diagnosebogen længere men, men altså man skal se ADHD som et spektrum altså hvor du har ADHD altså ADHD uden hyperaktivitet i den ene ende af spektret og så har du ADHD i den anden ende hvor du ligesom er meget hyperaktiv og det, det tror jeg at der er begyndt at komme en større og større forståelse for at Jamen for det første kan du godt have Altså det er en opmærksomhedsforstyrrelse Altså du har sv- du, du kan ikke øh, Hvad kan man sige du, du har svært ved At styre din opmærksomhed øh, Eller kan ikke styre din opmærksomhed Og, og du, Det kan du stadig stadigvæk godt have Du kan godt stadigvæk have en forstyrrelse Af opmærksomheden Uden at være hyperaktiv og du kan også godt have en opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet, øh, uden at den er eksternaliseret. Og det er det, der er hos mange kvinder. Særligt, øh, hvad jeg sige, altså det er også det, der er øh, med mig. Og det er, at øh, jamen, min hyperaktivitet, den er internaliseret. Det vil sige, at øh, jeg er hyperaktiv i min i mit indre, altså i mine tanker og nogle gange også i mine følelser øh, og kan godt meget hurtigt gå fra den ene til den anden følelse øh, og det kan der være mange årsager til øh, det kan både være genetisk bestemt og min mor hun er ikke diagnostiseret men er ret sikker på at hun også har noget opmærksomhed for så kan det være betinget af en fødsel, altså, en, altså komplikationer ved fødslen. Det havde jeg også. Jeg blev taget med tang dengang, at det stadigvæk blev gjort. Øhm. Og ja, og så, så snakker man også om, at der kan være noget i forhold til, hvordan du voksede op, og om du har den ene eller anden trauma. Men, men sådan helt øh, lavpraktisk, var jeg ved at sige, så, øh, så er det øh, meget øh, genetisk bestemt. Så. så ja. Og nu er min øh, yngste lillebror også øh, snart klar til at blive udredt for ADHD. Så jeg tænker, at øh, der må være et eller andet i vores øh, øh, hvordan kan man sige? DNA, genetik øh, Så jeg, jeg, jeg blev kørt igennem en masse øh, af de her test og hun fandt ikke noget odiøst øh, Altså øh, de af, der har prøvet at blive udredt de ved nok, hvad jeg snakker om øh, Det er meget omfattende med de her schemaer ofte men Beklager, jeg skal jo en vej men de er ret så øh, ja, omfattende oftest, og så er de jo bare et skide generelt øh, og øh, knap så nuanceret, hvilket m- måske også er meget normalt et eller andet sted, fordi man skal jo, altså, hvis man gerne vil sig i en kasse, så bliver man også nødt til at svare i kasser et eller andet sted. Så det er færensgår. Øhm, I hvert fald, så kommer vi igennem mange af de her schemaer, og hun kan se på det her... Øh, altså, fordi når man skal svare på, at det er symptomer, så svarer man fra barndommen, og så svarer man ligesom, hvordan kommer det til udtryk i voksenlivet. Og jeg havde ikke super mange sådan udtalte symptomer i barndommen. Øh, ud fra det her schema, skal lige siges. Til gengæld bongede jeg ud på alt i, øh, i voksenlivet. Og det er det, der er begyndt at komme mere og mere af, sådan i forskning, man begyndte at se mere og mere, at piger og kvinder, fordi det her schema, jeg skulle besvare, det er jo lavet ud fra de symptomer, der der viser sig hos drengebørn. Og så igen hos voksne. Og det var meget sådan noget med, at man skulle jo virkelig for det første ikke koncentreret, så man skulle nærmest kravle på væggene, og man skulle øh, glemme sine ting og smide med, altså have smidt, have smidt sine ting ud over det hele, og bare ikke kunne se, hvor det var her nærmest, for at øh, for at det var udtalt i barndommen. I hvert fald, så øh, så siger jeg til hende, at nej, jeg var ikke, jeg var faktisk virkelig, virkelig jeg vil ikke sige, som barn. Jeg, øh, jeg var... Jeg, jeg var sindssygt kreativ. Jeg, øh, jeg havde simpelthen de vildeste idéer. Og det var sådan noget med, at jeg kan huske, gang jeg så en film om, at, hvor der var nogle høns, der lavede et, øh, sådan en flyvemaskine af træ. Og så fik de den til at flyve med de der høns i. Og der fik jeg en idé om sådan, jamen det skal jeg da også lave. Og jeg han gang, altså jeg fik de skøreste idéer som barn. Øhm, og jeg dagdrømte ofte, altså rigtig meget. Jeg var den stille pige i klassen. Jeg øh, var altid, øh, så at sige, jeg var altid i skyggen af de der veninder, som øh, var pæne og populære. Havde særligt to veninder i folkeskolen. Øh, som jeg var lidt i skyggen af, men fordi jeg var den stille pige. Og... Jeg har altid haft sådan en... Jeg har altid haft virkelig svært ved det der med sådan... relationer. Men øh mindre jeg først fik folk ind, så har jeg også virkelig, virkelig svært ved at... Øh, at se, at folk ikke skal være der øh, længere. Og... Og det har fulgt mig gennem hele mit liv, også i kærlighedsrelationer, at, at det er meget, meget svært for mig at give, give slip, øh, hvilket gør, at jeg, øh, ja, det bliver meget følelsesmæssigt svært. Og sådan er det også med veninder, øh, at hvis ikke de er helt inde, så har jeg skidesvært ved at holde fast i dem. Altså, det har jeg bare. Og det, der er jo ikke noget øh, ondt i det fra min side, for det er et spørgsmål om, at altså, jeg gider godt at have veninder, jeg kan godt lide... De fleste mennesker. Det er et spørgsmål om, at det bliver simpelthen uoverskueligt for mig. Altså, det bliver ikke uoverskueligt for mig her have relationen. Det bliver uoverskueligt for mig at skulle ses med folk. Det bliver uoverskueligt for mig at skulle transportere mig hen til øh, et nyt sted. Det bliver uoverskueligt at skulle svare på beskeder. Det bliver uoverskueligt at skulle jeg ja, sådan bare generelt øh, opretholde, altså vedligeholde det her meget sådan, og lad os ses hver uge. Og selvom jeg så gerne vil, at jeg ofte tager mig selv i og øh, sige, ja men lad os da bare, øh, lad os ses hver uge, lad os bare gøre det, det er super. Det vil jeg så gerne, så mener jeg det også i øjeblikket. Men når det kommer til hele den der planlægningsdel, og hvor skal vi mødes, og hvad skal vi lave, så så bliver jeg træt inden, og så kan jeg næsten ikke overskue det. Så det bedste for mig er sådan set, at mine relationer er okay med at, jamen, hoppe med på mine idéer, og det er er pisse egoistisk, men hoppe med på mine idéer, og samtidig også, hvad kan man sige, Være klar på det spontane, hvilket er mega svært i en alder 29. Når de fleste af ens veninder og generelle relationer begynder at få børn, som jo er alt andet end spontan. Så det har været svært for mig i min stene og skulle, hvad hedder det, vedligeholde de her relationer, fordi at det, ja, der har været nogle strukturer, som jeg jo selvfølgelig har super meget behov for, men som keder mig som en i pokkers. Så, så det er også et af, at jeg, sådan, jeg kan faktisk godt lide det her med, at der er en struktur på, min aftaler og der er sådan en her, der mødes vi der, og vi går. Men ofte så keder det også min hjerne vildt meget, så jeg har både brug for struktur, men jeg har også brug for at øh, sådan øh, søge noget nyt og noget kreativt og øh, det er bare sådan det er vildt kontrastfyldt eller sådan paradoxalt, at man ikke har mulighed for at bare sådan være okay med at sætte sig ned og drikke en kop kaffe med en veninde. Men i mit hoved, der er det bare sådan, ja, det kan jeg slet ikke slappe af i. Eller være tilfreds i. Altså, sådan, er, som om, at jeg får helt hele gøj, så jeg skulle sidde og bare drikke kaffe. Nu drikker jeg altså heller ikke kaffe længere, fordi for hjertebanken og vibrerer. Hele kroppen vibrerer stort set. Men, øhm, men det her med et eller andet sted at og, og sætte sig ned og drikke kaffe, det er, det er ikke noget, jeg længere kan, i hvert fald. Øh, og det er faktisk aldrig noget, jeg synes har været vildt sjovt. Der er vildt mange, der synes, det er så fedt. Altså, bare sætte sig på en café og altså, drikke kaffe eller spise noget mad eller et eller andet sådan. Men jeg kommer så hurtigt til at kede mig. Det samme er også med at gå i biografen. Altså. Øh, og det er noget af det, som jeg har kunnet se på. Til, altså tilbage på her efter jeg blev voksen. Det er at. Hør kæft, hvor er der mange tilfælde, hvor jeg bare. Altså for eksempel, når jeg skulle se fjernsyn. Så så jeg ikke bare fjernsyn. Jeg så fjernsyn. Jeg havde min computer tændt, var jeg sad og lavede noget. Og jeg øh, sad og skrev sms'er. Eller kiggede på min telefon. Øhm, så jeg var hele tiden og konstant stimuleret øh, på den måde og jamen altså også bare i mit følelsesliv altså tanker og følelsesliv har jo været øh, svære det har virkelig været svært fordi der har været så meget det har, det har været øh, så altså både mine tanker og mine følelser har været så overvældende at at, at at det hele overtog jo, ikke? Og det er også derfor, at der er mange kvinder, som har det ligesom mig, øh, øh, når de beskriver de her symptomer. Så I kan jo godt høre det et eller andet sted. Jeg har mange tanker. Jeg, øh, jeg er ofte overvældet eller stresset. Eller øh, øh, jeg får hjertebanken og altså, så kan man jo godt forstå, hvorfor der er så mange, der bliver diagnostiseret med angst af kvinder, der har, der i virkeligheden har ADHD. Og det er et spørgsmål om, at kvinder med ADHD, øh, der skjuler det sig ofte bag en anden øh, lidelse, som, jeg vil sige, kommer den i forkøbet, som angst, depression eller stress. Og det er et spørgsmål om, at det er simpelthen så overvældende at være i følelser og tanker, fordi der er så mange. Der er så mange. Øh, og det skifter hele tiden. Og, og så på den måde så er det også svært at vide. Sådan, det er også derfor, at mange med det og det har svært ved terapi og øh, det her med at øh, implementere nogle øvelser. Øh, fra i det virkelige liv og det er simpelthen et spørgsmål om at jamen, det, er ikke, det er ikke fordi de ikke vil det er slet ikke noget med det at gøre de glemmer det ellers er det ikke spændende nok og hvis ikke det er spændende nok så tager det ikke, så tager det ikke deres opmærksomhed og man skal huske at når man har det HD så er det jo så det der er allermest interessant det er også det der tager din opmærksomhed og det er det der gør det simpelthen mega svært at få øh, ja, blandt andet sådan, noget, sådan nogle meget, meget helt naturlige menneskelige ting. Lad os bare sige det sådan. Altså sådan noget som personlig hygiejne. Det der med at gå i bad. Wow, en kamp. Det er ikke fordi, at, at vi ikke får det gjort. Man ikke får det gjort. Det er bare virkelig noget, man skal sætte sig op til at få gjort øh, det samme og med og børste tænder. Øh, sådan noget som, for mig der er det primært så noget som at tage makeup af, af, taget vitaminpiller, få spist. Der er et problem. Ikke fordi, det ikke får det gjort, men hvis ikke jeg har et meget, meget fast ritual omkring det. Og igen, der kan man også sige sådan, så kan det måske godt virke lidt tvangsprede, men det er fordi, i bund og grund, hvis der er noget, vi skal have ændret, så har vi brug for, at der er en struktur, og så har vi brug for at vide, også at det ikke er alle tanker, eller alle følelser, der kommer med et budskab. Og det er derfor, jeg har haft så god effekt af, min, af det mest kognitive, øh, og stadigvæk står fuldt ud øh, bi. Øh, men, men det var derfor, at jeg stadigvæk havde den her, sådan, når man, det er ikke fordi, jeg kobler mig på nogle bestemte ting eller graver i bestemte ting. Det er et spørgsmål om, at der er simpelthen så mange, mange tanker. Mange, mange følelser. Og det, er bare hele, det hele lige pludselig bliver overvældende. Øhm, og man kan sige, så forstår jeg virkelig godt, at jeg har haft det svært. Fordi det har jo bare overrumlet mig. Fra den ene ende til den anden. Øhm, og når du har ADHD, så har du ikke det der filter, som andre mennesker har og kan finde ud af at sortere i hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Enten så bliver alting ligeså ikke vigtigt eller lige så vigtigt. Altså sådan noget som at betale skat kan være, føles lige så vigtigt at få gjort som og øh, købe min energidrik, eller købe eller og, 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 og jappers tænder, eller altså sådan, at den der vurdering af, hvad der er vigtigst at få gjort. Altså enten så vil man gerne have gjort det hele i dag, eller så har man ikke overskuddet, og så er man bare helt færdig. Øhm, og så udskyder man <laughs> det hele. Og så kan man for dårlig samvittighed over, at man har udskudt det hele, og at man ikke bare kan finde ud af at gøre, som alle andre gør. Og, ja, øh, yeah. være normal. Så, øh, nej, men, så den her ADHD-diagnose øh, har hjulpet mig rigtig meget med at forstå mig selv. Det er stadigvæk lige så frustrerende, og, øh, og være mig nogle gange. Øh, men i det mindste, så forstår jeg mig selv bedre, og kan måske give mig selv noget medfølelse i forhold til, at øh, det er ikke fordi, at jeg gør noget forkert. Det er et spørgsmål, om min hjerne fungerer anderledes øh, end andres. Jeg har brugt det de sidste halvår på at på det første gå til den her øh, med den her psykiater, der er der sådan en sygeplejerske koblet på, så man kan få, nogle, øh, man kan få noget psykoedukation hos, og, og det handler egentlig om at forstå ADHD'en, og hvordan kommer det til udtryk hos mig, og den der slags ting. Og det hjalp egentlig ret så fint, så det brugte jeg nogle gange på at ligesom sætte mig ind i sammen med hende. Og ellers så har jeg undersøgt, <laughs> undersøgt øh, og har prøvet at hvad kan man sige, skabe et liv, der kunne rumme de her udfordringer. Og har valgt derfor også ikke at få medicin, eller øh, det medicin fordi jeg gerne ville give mig selv et halvt år til ligesom at se på om jeg kunne skabe om jeg kunne finde ud af at leve et liv uden, hvor at jeg hvad kan man sige ja, at jeg ligesom ledede med det og det er også gået rigtig fint det, der, er bare nogle, der er bare nogle der var i nogle tilfælde, hvor at hvor det dykker. Altså, øh, og det er særligt det her med, sådan, hvis jeg er så overstimuleret, overvældet, at jeg kan mærke, øh, at min krop er stresset. Eller sådan. Og jeg har jo nogle har mig gode redskaber til at kunne altså, håndtere det. Så det er ikke fordi, det varer vildt lang tid. Det er bare et spørgsmål om, Lidt ligesom hvis du har fået diabetes. Altså, så kan du heller ikke rigtig leve uden en insulinsprøjde. Øhm, og vil heller aldrig ikke give dig selv de bedste forudsætninger for at leve dit liv. Så jeg går lidt i overvejelse om at, at starte på noget af det hud medicin. Øhm, ja, så, så det er lidt i mine overvejelser. Men men det virkede på sin plads at starte sæson 3 med et eller andet sted at fortælle, at jeg er blevet diagnosticeret med ADHD, og at angsten har været et symptom, der har luret, og har været et symptom på ADHD, og det er det hos mange kvinder. Fordi vi har det med at internalisere alle vores indtryk og følelser. Og ikke være så gode til at sige det højt. Og vi er skide gode til at maskere, hvordan vi har det super gode til at lade. Som om, at vi fungerer ligesom alle andre. Jeg har altid vidst, at jeg ikke fungerer ligesom alle andre. Altså... Altid Og det er sådan lidt underligt at sige Men jeg har altid fungeret anderledes Og jeg har altid tænkt sådan Hvornår finder de ud af At jeg ikke er ligesom dem Hvornår finder de ud af At jeg ikke Kan lige så meget som Som de synes jeg kan Hvornår finder de ud af At jeg i virkeligheden er Øh, øh, i stykker og den er sgu svær at vokse op med øh, så jeg har altid vidst at jeg har set verden anderledes end andre og har egentlig bare ventet på at det ligesom skulle ja enten krakelere for mig eller for at folk skulle finde ud af det og øh, finde ud af, at jeg spillet skuespil. Men man kan sige, at på mange måder har jeg jo også spillet skuespil. Og på mange måder, så karakulerede det også for mig, da jeg fik angst. Så jeg havde brug for, at den der angst... Og ikke for at sige, at jeg ville vælge det i dag, men det, var, det gjorde 100 at den der maskering karakulerede. Jeg lige pludselig blev nødt til at slippe den maskering. Øhm, og leve på en anden måde, simpelthen. Og ja. Så det er bare, hvis du sidder derude og kan genkende noget som helst. For det første er min historie. Øhm, sæson 3 kommer til at handle rigtig meget om mig, der tager nogle emner op i forhold til angst. Og i dag var det så angst, der er det hurtigt. Øhm, hvis du kan genhænde noget af min historie, rundt nogle af mine tanker i dag, øh, min mit forklaring i dag, så vil jeg bare sige til dig, at få bestilt den tid. For det første hos lægen, så du kan henvises til en psykiater. Nummer to, få bestilt tid til en psykiater, selvom at der er to års ventetid. For jeg kan huske at min læser til mig, Jamen, du kan lige så godt få den bestilt, fordi jo, jo længere tid du venter på at gå og måske og finde en anden løsning på at blive udredet, eller øh, finde en anden løsning på at omgå det her, jamen jo længere tid går der, får du faktisk får en, en tid. Så, du vil lige så bestille en tid i dag. Sørg for at komme på en afbudsliste, hvor end du bor henne. Ved i de store byer, der er der længere ventetid end andre steder. Så det kan være, at du skal søge uden for, for byerne. Jeg ved, at uanset nærmest, hvor vi er henne i landet, så er der mange års ventetid. Men det er et være at, at dække sig ind hos nogle forskellige øhm, det kan også være, at du kan få en henvisning igennem din sundhedsforsikring, og de måske har en vej for dig. Hvis det er meget, meget akut, så er det jo selvfølgelig psykiatrien. Din lokale psykiatri. Men øhm, ja, og hvis der er nogen, der sidder med spørgsmål til angst eller ADHD, så er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive på ditangspodcast snabelagmail.com eller hvis I skulle have ris eller ros til podcasten, må I meget gerne også skrive det derinde. Og ellers så må I meget gerne give et like, hvorinde I hører med fra. Og, øh, ja. Og ellers så kan I følge med inde på Instagram. Det er bare mit navn, I skal søge på derinde. Og ja, ellers glæder jeg mig rigtig meget til at kickstarte den her sæson. Og snakke mere og mere. Og igen vil jeg også bare huske at sige tusind tak, fordi I lytter med. Tusind tak for alle de fantastiske hjertevarme beskeder, jeg stadigvæk modtager på nogle gange daglig, i hvert fald ugentlig basis. Så tusind tak for alle, der rækker ud. Det det gør mit hjerte evigt, evigt glad. Så vi snakkes ved i den næste episode.